0: Soy Eugenia Trujillo y esto es ET The Podcast, un espacio sin espacio, un tiempo fuera del tiempo. Desde sueños lúcidos hasta multidimensionalidad, extraterrestres, avatares, espiritualidad. Es un lugar de encuentro en un momento histórico en la vida de la humanidad. Ciencia, conciencia, curiosidad y exploración. Yo soy otro tú, bienvenido a casa. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ET The Podcast. Estoy muy contenta de hacer este episodio y la verdad un poco nerviosa también porque es uno de los episodios más controversiales y quizás más complejos de abordar por su naturaleza porque es algo que tiene que ver con todos, con las familias, con la relación con nosotros mismos, con otros y bueno, quizás tocará muchas sensibilidades. Seguramente muchas personas me pondrán la cruz o me estarán haciendo la hoguera, pero yo vine a incomodar también, a cuestionar, a provocar. Siento que ese es, es uno de los roles y me divierte también. La verdad lo hago con amor, con un poco de irreverencia y con la humildad de no saber, de seguir aprendiendo cada día y de honrar esa ignorancia con la apertura de, de escuchar siempre y de, y de contemplar realidades diferentes. Ayer veía una charla de Ewan McGregor que decía que algunos teníamos ese papel de hacer de tontos, to be the fool, de hacer de locos, y pues digamos que yo asumí también este papel y me encanta también ser irreverente, provocar, cuestionar. Entonces pues hoy hablaremos sobre las relaciones del futuro, lo que se llama también Relationship Anarchy o Anarquía Relacional. Eh, sobre la antinormatividad, entonces quiero empezar con esa definición de normatividad que es básicamente las reglas o las leyes implícitas que están establecidas en una sociedad o en un grupo y pues yo no nací en Ámsterdam, <ríe> nací en Manizales, Colombia y digamos que vengo de un contexto donde hay muchas reglas tácitas, programas y donde abunda esa normatividad Obviamente también tengo que decir que me siento muy orgullosa de ser de Manizales, de ser colombiana, por una cantidad de razones que hoy no vienen al tema, pero indudablemente pues nací en un contexto que ha sido por muchos años regido por unas reglas tácidas. Sí, tácitas es una ciudad eh, como la mayoría de ciudades latinoamericanas y bueno, en realidad la sociedad en general tiene muchos aspectos así, donde ha abundado el parroquialismo, la gasmoñería, o sea, esa mojigatería, la doble moral, el clasismo, las ideas de vidas ideales, ¿cierto? esas ideas de, de, de éxito, el machismo, la homofobia, bueno, tantas cosas que estamos deconstruyendo hoy y cada día más. Porque también creo que poco a poco pues, vamos abriéndonos paso a actuar desde un lugar de respeto, de libertad, de inclusión y de empatía con el otro. Entonces, pues, quiero empezar esta historia con una, con una historia personal eh, y es, pues, eh, bueno, resulta que una vez, hace más o menos dos años, eh, me enamoré perdidamente de una persona. Eh, yo venía de una relación de cinco años, luego empezó el COVID y estuvimos, pues, en todo este tema del COVID y yo con, con varios temas, pues, internos que estaba organizando, y después del, de, del COVID yo me sentí como en un momento muy, muy fénix, muy fénix en la parte en la que renace, no en la parte en la que se quema, que estuve varias veces ahí también, eh, sino en esa parte en la, en, en la que renace. O sea, como que había una nueva vida en mí, estaba muy motivada, muy contenta, muy cómoda, digamos en, 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 en mí misma, como con, con mucha alegría y llegó una persona de la que yo me enamoré perdidamente, eso fue un enamoramiento fugaz, bueno, muy rápido, quiero decir, y, y me sentí como de 15 años, realmente fue algo muy bonito, muy inocente, me daban mariposas en el estómago, pensaba en esa persona todo el día, me daban unos nervios impresionantes, eh, fue algo, pues, muy, muy, muy bonito. Esa persona no vivía en Barcelona, donde yo vivo actualmente, sino que vivía, pues, en otra ciudad. Eh, y digamos que lo que me pasó es que, pues, estando con esa persona, yo conocí a otra persona y me enamoré también. <ríe> y me enamoré, y bueno, y me, me, y me gustó, ¿cierto? Digamos que hubo mucho boqueteo y yo decía, pero como puede ser que yo esté enamorada de una persona y haya llegado otra persona, y me encante también, y lo uno no anulaba lo otro, por el contrario, como que eran dos casillas, ¿cierto? Era como si el corazón se hubiera puesto en dos casillas, eh, y luego de eso pasó con una tercera persona, y yo decía, pero, eh, cierto, yo estaba como en ese momento... Eh, de apertura de entender que habían muchas personas increíbles de las que uno se podía enamorar o de las que eh, o, sí o con las que uno podía compartir y obviamente quiero eh, hablar de que, que no es un tema sexual para nada <risa> porque es que una apenas habla de, de enamorarse de tres personas, pues obviamente muchas cabezas se les va a pasar el tema de, de uff, no, esta vieja estaba con, pero con tres personas al mismo tiempo, es como que, que libertinaje sexual y no, y para nada. O sea, yo creo que el, el tema del sexo es tangencial en, en una relación, ¿cierto? Y, y obviamente varía de situación a situación, pero digamos que en este caso no tuvo, no, no, no tuvo mucho que ver con eso, ¿cierto? Como que no era un aspecto eh, necesariamente eh, fundament fundamental, sino que era muchísimo más allá de eso, que, que, que creo pues que, que también es, 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 bueno, es muy interesante también, también verlo así. Eh, y sí, realmente pues estuve como, como tragada de tres personas al mismo tiempo, obviamente tres personas, con las que yo fui absolutamente honesta, eh, digamos que había una persona con la que yo estaba, y a esta persona le dije: Mira, me está pasando tal cosa con estas otras, con, con, con esta otra persona, y a las otras dos personas, pues les dije: Mira, yo estoy enamorada en este momento y lo amo y tal. Eh, sobre todo porque, pues para mí, la honestidad y los valores van primero, yo creo que antes de. de, de, de bueno, de, de cualquier movida, pues uno tiene que tener una responsabilidad afectiva y uno tiene que ser, pues, honesto eh, y tiene que también saber manejar las expectativas de uno y de los otros, ¿cierto? Entonces, pues eso me parece súper importante también decirlo. Entonces, eh, digamos que eso me pasó, yo incluso iba a, a Manizales y... Y me preguntaban por mi, por mi novio y yo decía, no, es que tengo tres novios, pero porque me gustaba como provocar, como meterle, meter, sí, como, como ser un poco también revolucionaria y, y en, en varios aspectos y verle la, la cara a la gente que me decía, pero ¿cómo así? Usted está completamente loca, ¿cómo así que tiene tres novios? Y, y a mí eso pues me, de alguna forma me, me divertía también, ¿cierto? Porque también eso hace cuestionar eh, muchas cosas. Y tuve, en ese, en ese viaje a Colombia, al que yo estaba diciendo que tenía tres novios, <risa> tres novios, tuve una situación y es que me di cuenta de que de, 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 de la infelicidad en muchos matrimonios y, digamos, yo estoy en un grupo de, de, de mujeres donde, donde cuentan, digamos, sus problemas y hay una, una cantidad de temas con, con el matrimonio, con sus parejas, una cantidad de infidelidades, eh, hoy y siempre hay una cantidad de insatisfacciones, eh, hay, un, sí, hay una cantidad digamos, de, 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 de personas que están casadas que son infelices o que tienen muchos aspectos de su vida que están totalmente bloqueados, eh, como hay otros matrimonios que son espectaculares y que, y que pues, hay una, digamos, una monogamia establecida bajo, un, un stand, bajo una conciencia compartida muy muy bonita que también funciona perfectamente pero bueno en este caso es para para hablar digamos de lo otro eh, y en este en este viaje a manizales específicamente me pasó una cosa eh, me, me pasaron varias cosas y es que cuando yo pues contaba esta historia eh, muchas personas se abrían a contarme la suya y me decían eh, mira tuve un amigo que, que una vez me cogió y me dijo Ew, resulta que que me acabo de casar y, y, no, y no quiero estar casado, o sea, como que me, me, me casé por normatividad eh, y porque todo como que me estaba llevando ahí, pero realmente siento que quisiera explorar más o, o habían otras personas, amigas incluso, que me decían, mira, llevo tres años casada y realmente es que no me dan ganas de tener absolutamente nada con él eh, o digamos en su parte, digamos, sexual se veían súper bloqueadas o, o súper insatisfechas o incluso otras personas eh, familiares que me decían, bueno, es que yo creo que me casé muy joven, yo, yo debía haber disfrutado más mi vida. Entonces yo siempre me cuestionaba como este hecho de, eh, ¿será que uno con el matrimonio tiene que eh, acabar las mariposas en, en la barriga? Yo, como que yo me rehúso a, a, a esa idea de que, de, que, de que uno por estar eh, en esa idea de, de, de matrimonio o de relación para toda la vida, pues simplemente se tiene que, que rendir a que, a que hasta ahí fue, ¿cierto? De que uno no podía, digamos, eh, sí, sentir algo por otras personas o, o ser honesto con uno mismo. Entonces, realmente me, me empecé a cuestionar muchas cosas, investigué un poco sobre el tema de la antinormatividad y de la anarquía relacional, y, y encontré cosas que a mí me parecieron fascinantes, de que realmente uno puede diseñar su relación, ya sea monogamia o no monogamia ética, o relación abierta, o poliamor, eh, cierto de que hay una posibilidad de que uno pueda diseñar su relación y realmente ser feliz. Eh, a mí también me, me sorprendió porque, porque viendo, digamos, muchas personas, muchas, muchas personas, muchos casos cercanos, muchos blogs, muchos fórums de, de, de mujeres que, cuentas, que cuentan cosas sobre sus relaciones, pues me doy cuenta de que es un tema que tenemos que construir eh, y que realmente uno tiene que montarse, digamos, en, en ese barco de las relaciones, pero desde una forma consciente y honesta con uno mismo y con otros, entonces eh, muchas veces pensamos pues que, que la única forma de uno tener eh, una relación eh, o de que hay una única forma de tener una relación o de que la familia tiene que ser de X o Y manera, eh, también obviamente por, por tener digamos esos… esos pensamientos un poco más que vienen de, de, de la iglesia y de la, y de la religión y de cómo está construida la sociedad actualmente, pero mucho más allá de, de, de eso es como por nuestros, nuestros constru, nuestra constru, construcción social alrededor de, del matrimonio, de la institucionalización del matrimonio y de la idea de, de felicidad o de la idea de relaciones que son aceptadas eh, en nuestros círculos. Eso es lo que yo quiero venir a cuestionar, porque básicamente yo creo que todos queremos ser felices a largo plazo y todos queremos tener relaciones que sean eh, satisfactorias, que nos nutran de muchas maneras. Queremos que, que todos los aspectos de nuestro ser estén digamos alineados y balanceados y pues hay muchas veces en los que uno se mete digamos en una relación o en un matrimonio y esto lo digo porque conozco de mano muchas situaciones de, de, de matrimonios, de, de matrimonios que no están funcionando y que simplemente siguen ahí por un tema logístico y por un tema social, eh, por un tema digamos de de cumplir con esos cánones, de por qué esta es como mi vida debería, debería ser, porque cómo le voy a hacer esto a mi familia, si mi familia cree que esta es la, el ideal perfecto de familia y de vida que yo debería tener, si este tipo o esta tipa con, la, con, con el que yo me metí, pues es un partidazo, cómo lo voy a dejar, pero por otro lado, no estoy contenta con, con la mayoría de aspectos de mi relación, entonces pues... Eh, Simplemente es una invitación a la honestidad absoluta y a, y a entender, o sea, es simplemente una es compartir eh, esto que me pasó a mí y, esto que, y estas indagaciones eh, y, estos, y estos puntos, digamos, que, que, que saqué haciendo esta investigación sobre, sobre poliamor, sobre no monogamia ética, sobre, sobre relaciones abiertas y sobre... Y sobre otro tipo de, de, de relaciones, mucho más allá, digamos, de una monogamia normativa. Entonces, bueno, empezar, digamos, que con la monogamia a mí me parece excelente que haya. De hecho, yo en el fondo creo que soy una mujer bastante tradicional. A mí eventualmente me gustaría eh, casarme y creer en el amor para toda la vida y tener un proyecto de vida con alguien. Y realmente yo creo que eso es algo que yo quisiera hacer, pero también... Eh, uno, tener, uno estar dispuesto y con la apertura suficiente para, para, para saber de que somos seres humanos, somos animales. Eh, el matrimonio hoy en día es bastante largo. Eh, en el momento en el que se creó la institución del matrimonio, pues realmente teníamos un lifespan, o sea, un, un, una vida de, de muchos menos décadas de la que tenemos hoy en día, ¿cierto? Antes, anteriormente, las parejas, digamos que... Se casaban, tenían hijos, se morían. Hoy en día eh, se casan, tienen hijos y pasan unos 40, 50, 60, hasta 80 años y, y, y podemos seguir con la misma relación. Entonces, es básicamente para hacer de esa felicidad algo mucho más sostenible en el tiempo y empezar a ser radicalmente honestos con nosotros mismos y con el otro otra cosa que me puso a pensar es la cantidad de infidelidad y de relaciones extramatrimoniales o extrarrelacionales hoy en día no es ético, pero ha estado normalizado por muchas sociedades y por mucho tiempo se ha, se ha aceptado esa infidelidad, principalmente la de los hombres, muchas veces justificada por el tema de testosterona, de que tienen una naturaleza más sexual y más animal, por temas económicos, entonces en muchas sociedades machistas pues se ve que es más común o había sido más normal que los hombres fueran infieles, eh, que ser infiel, ojo, es deshonestidad y obviamente muchas mujeres también, aquí el género no es importante, pero sí que la balanza tendía a irse a normalizar la infidelidad, eh, por ende el comportamiento no ético, la mentira, y más allá de eso, pues la desconfianza, el rencor, los celos, la necesidad de control y todo lo que se desprende de ahí. Y yo me pregunto, ¿qué tal si es más fácil lo que pensábamos? y si es más sostenible, y si podemos ser más felices y más éticos. Estos temas son vistos como revolucionarios, como locos, como promiscuos, poco éticos, principalmente porque estamos acostumbrados a estructuras familiares y restricciones sociales que no logran poner la igualdad y la honestidad radical en el centro. Y cualquiera que desafía estas estructuras es visto como un hereje y como un libertino. Pero qué tal si esta es la gran mentira. ¿Qué pasa si algunos de nosotros que no estamos dispuestos a ser infelices, a mentir, a reprimir emociones y a renunciar de conectar profundamente con otras personas y con nosotros mismos? Entonces, pues es así como la gran cantidad de estilos y de gustos existen, pues existen diferentes tipos de estructuras de relación. Podemos elegir ser poliamorosos, participar en una no monogamia ética o en relaciones abiertas o tener un matrimonio, una monogamia tradicional, en plena conciencia. ¿Qué pasa si elegimos el amor sobre el miedo, el respeto sobre el cumplimiento, la honestidad sobre la represión, los límites y las fronteras sobre las normas obligatorias? Bueno, estamos acostumbrados a hacerlo siempre de la misma manera y tragamos entero. Es cierto que la, las estructuras de relación solo tienen un camino y un estilo, y yo creo que que merecemos ser felices y estar en contacto con nuestras emociones, con nuestras necesidades más profundas, ser lo suficientemente valientes como para poner la honestidad y el respeto en el centro y estar dispuestos obviamente a sanar traumas, inseguridades, apegos enfermizos, eh, abriendo así paso a liberarnos, a respetarnos y a disfrutar de la vida y del tiempo que nos queda en este mundo. Yo soy una fiel creyente, y lo habrán oído en los podcasts anteriores, del desarrollo interior y del empoderamiento humano. Yo creo en la confianza, en la sinceridad, en la libertad, en poner límites sanos, el amor también es poner límites, creo en la comunicación clara y consciente, en el cuidado del otro. Eh, yo creo que si tenemos la capacidad de conocernos mejor a nosotros mismos, podemos entender de dónde vienen muchas inseguridades, mucha necesidad de control, miedos enfermizos, miedo a la soledad, celos, y bueno, básicamente cada vez que yo contaba esta historia las personas me preguntaban bueno, y si la persona que amas está con más personas, y yo decía, bueno, adelante primero no es personal no tiene que ver conmigo, yo sé quién soy, sé lo valiosa que soy sé lo increíble que soy, estoy empoderada de mí misma, si por cosas de la vida, él se da cuenta que es más feliz con otra persona o con otras personas, y no me quiere más en su vida, pues es porque tampoco hay un match con la mía, está bien lo acepto, hago un duelo porque obviamente uno tiene apegos como ser humano y tengo que sentir lo que tengo que sentir, pero si su felicidad no es conmigo, pues que sea con otra u otras y está bien, ¿cierto? Es, it's meant to be. Yo creo que lo fundamental de entender las relaciones es tener un empoderamiento suficiente como para uno entender que la felicidad de uno no depende de la otra persona, de que uno ya es un ser completo y que puede llegar a alguien más a complementar mi vida y con la que puedo comp comp compartir mi vida. Pero una apertura en las relaciones debe surgir cuando yo estoy enraizado en, en mí mismo o enraizado en mí mismo. Y a ver, primero, no tenemos nada asegurado. ¿Quién nos asegura que una persona no se va a enamorar de alguien más en una relación abierta? Y yo digo, ¿y quién me asegura que no se van a enamorar de alguien más estando incluso en una relación?, lo que ha de ser, será, no por poner más control, ser más celosos, tener un título, aseguramos que alguien no se enamore de alguien más. Entonces, si se va a enamorar de otra, bien puede pasar estando conmigo y no estando conmigo. Entonces, ese es un tema importante, el tema de control y de pertenencia. Ese es uno de los conceptos de relación que a mí me molesta, más, cierto, el tema de tú eres mío o de que alguien nos pertenece. Y en primer lugar, nunca hemos tenido el control ni propiedad. O sea, nosotros nacimos solos, ¿cierto? Realmente si una persona llegas a complementar, pero nunca es que esa persona nos pertenezca. Porque la vida cambia, se mueve, evoluciona, las cosas a veces se caen por su propio peso y realmente lo que es, es cierto, lo que es verdadero, pues permanecerá. El hecho de forzar o de fingir nunca va a ser so sostenible a largo plazo ni satisfactorio. ¿Cierto? Forzar para controlar o sostener algo nunca va a ser sostenible en el largo plazo ni en el corto plazo. Eso simplemente no es sostenible. Tenemos es que entender que nosotros realmente no controlamos nada excepto a nosotros mismos. Entonces, nunca hay esas garantías de amor o de estabilidad cuando, cuando parten, digamos, de un tema de prohibición o de un tema de control o de un tema de sostener, digamos, algo por X o Y motivo que se aleje, digamos, de esas motivaciones intrínsecas que uno tiene como ser humano. Realmente eso es una ilusión de control, de estabilidad y de propiedad porque nunca hemos tenido control sobre otras personas ni sobre nuestras propias relaciones. Nunca hemos tenido y nunca seremos dueños de nadie más que de nosotros mismos. El miedo, el control y las expectativas crean esa desconexión y un conflicto a largo plazo. O sea, que si uno quiere estar en paz, debe saber que uno no puede controlar, uno solo puede amar, confiar, sanar y abrir espacios para una comunicación abierta. Hay que tener en cuenta que esto se trata de todas las relaciones. Para matrimonios o padres de familia o madres de familia que me están escuchando, es simplemente uno poder retomar su capacidad de amor de verdad. Y sé que hay muchas personas espectaculares que me escuchan, recién casados, comprometidos, matrimonios de muchas décadas, eh, y va para todo el mundo. Cierto, esto es una invitación a buscar ser felices, honestos, a liberarnos de condicionamientos, y a tener la posibilidad de que nuestras relaciones y de que nuestra vida pueda ser más satisfactoria. Yo hago énfasis en la historia personal que tuve, porque me di cuenta también que en ese momento de mi vida estaba abriéndome a conocer otras personas, eh, y que muchas veces inconscientemente hemos esperado o esperamos que una persona satisfaga todas nuestras necesidades, y no necesariamente tiene que ser así, puede, con, puede uno conectar con personas desde muchos niveles, y esos límites y esos detalles los puedo comunicar Primero conmigo misma, teniendo claridad de mis motivaciones, o sea, de dónde viene este sentimiento o esta necesidad, eh, de nuestras necesidades, ¿cierto? Cada persona es diferente y necesita cosas diferentes y de nuestros gustos o formas de abarcar la vida. Yo realmente creo que es momento de acabar con el autoengaño, de pensar que porque siempre ha sido así, tiene que seguir siendo así. Hay muchas relaciones que fingen esa realización como seres humanos, pero es falso, es solo una máscara que nos blinda de tener una satisfacción más verdadera. A mí no me cabe en la cabeza que no tenga que cumplir con algo o ser infeliz solo por el que dirán. Así como tampoco creo que por más larga una relación es mejor, simplemente cumplen su función o su momento, pero no por eso no son válidas también tenemos esta idea de que las relaciones tienen que ser para toda la vida y no, la vida es muy larga o muy corta, pero, pero bueno, hay, hay tiempo para todos yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es ¿soy feliz? ¿me siento respetada, amada, escuchada, valorada, respetado, amado, escuchado, valorado? y si la respuesta es no, pues empezar a mirar hacia adentro y tener la valentía de ser honestos con nosotros mismos, la capacidad de discernimiento de saber de dónde viene nuestra insatisfacción, y si no sabemos, pues la voluntad de ir hacia adelante a buscar esas respuestas o a sanar esas heridas. Entonces muchas veces estamos en relaciones por miedo a estar solas o solos. El miedo al vacío es más grande que la insatisfacción o la miserable comodidad. Ojo, el miedo al vacío es más grande que la insatisfacción misma o la miserable comodidad en la que estamos. Yo he estado en vacío tantas veces, en momentos de absoluta soledad, y ojalá fueran de esas soledades monásticas, pero no, soledad, vacío, hueco en la barriga, muerte, sentirse uno, bueno, infinitamente solitario, incomprendido, estar uno con uno mismo y con sus sentimientos cara a cara. Eh, muchas veces nos da mucho más miedo enfrentarnos a nuestro silencio y a nuestra realidad interna, eh, y por eso vamos postergando nuestra felicidad y llenándonos de tantas cosas que nos mantienen supuestamente a flote porque realmente es una idea, muchas veces creemos que la nos creemos esa mentira de que está todo bien, de que a pesar de todo, bueno, soy feliz, eh, de que así son las cosas, de que ahí me mantengo, pero nos acostamos por las noches dándole vueltas a los mismos temas por miedo a dar un salto, por miedo a hacer el trabajo interno, a enfrentarnos con nuestros miedos más profundos, con nuestras inseguridades, y la verdad es que la felicidad o la paz o la satisfacción está justo después de eso, la libertad está justo después de la incomodidad, del vacío, de sentir ese dolor que hemos estado reprimiendo, de encontrarnos cara a cara con nuestras sombras, de honrar los miedos, de sacarlo todo a la superficie y enfrentarnos por fin a eso que nos daba pánico sacar, pero que una vez lo transitamos nos damos cuenta de que no era tan grave, era solo un tema de ir hacia adentro, trabajarlo con humildad, con aceptación, honrar esos sentimientos de abandono, de pérdida, de desamor propio, eh, llenarnos otra vez de nosotros mismos, conocernos mejor y ponernos las pilas a honrarnos como seres humanos increíbles que somos, en relación o no en relación. Entonces, eh, realmente esto es una invitación para, para, para uno, para la vida, para uno llevar la vida de una manera más más feliz, más saludable, no solamente pues hablando aquí de, de relaciones eh, no monogámicas o de relaciones abiertas, eh, sino simplemente de todos como seres humanos, ¿cierto? Y la libertad es hermosa, pero para eso tenemos que ir adentro, entender de dónde vienen esos apegos, el control, las inseguridades, los celos. Y por ejemplo, en el tema de inseguridades, muchas personas me, me dijeron que no podrían hacerlo, ¿Cierto? Tener esas conversaciones sinceras con las parejas o tener una relación abierta o diseñar una relación eh, que no podrían hacerlo por los celos y yo me pregunto, bueno, ¿y de dónde salen esos celos? Eh, y realmente celos es inseguridad o desconfianza, no solamente soy yo, obviamente si el otro está siendo honesto conmigo, deshonesto conmigo, no está teniendo responsabilidad afectiva, pues yo puedo... En una relación pedir esas explicaciones o esa seguridad o hablar de esas necesidades, ¿cierto? Pero ojo, muchas veces también en esa relación necesitamos ser claros con nuestras necesidades afectivas en nuestros, en, en nuestros límites, no por tener una relación diferente, abierta, no, mo no, no monogámica, etcétera, todo es permitido. Pero entonces da miedo uno abordar estos temas porque nos da miedo escuchar muchas cosas que son normales, que hay necesidades afectivas, que hay otras personas que nos pueden gustar, que hay ganas de explorar y de conectar con otros o con otras, y dan celos, claro que dan celos, es completamente normal, pero uno también debería entender de dónde vienen esos celos, si es porque uno tiene muchas inseguridades o si es porque la otra persona me está dando razones para desconfiar y hay una situación de desconfianza de fondo. Y uno tiene que preguntarse... Si la persona con la que uno está, pues comparte esos mismos valores y visiones de la vida o no, los gustos o no, si es algo que se puede trabajar dentro de una relación o si definitivamente es algo incompatible, ¿cierto? Porque estoy sosteniendo lo que estoy sosteniendo o si realmente puedo trabajarlo. Entonces, bueno, los celos uno tiene que entender de dónde vienen. A veces es miedo al abandono, por ejemplo, y hay un trauma ahí, a veces son inseguridades que son expres, eh, expresadas en muestras de posesión, de control, de la ilusión de propiedad, de envidia, de, bajo, de baja autoestima, de síndrome del impostor, de necesidad de validación externa, por ejemplo, de miedo al vacío, de ego, de compararnos, por ejemplo, con otros constantemente y creer que no somos suficientes, todo esto va interrelacionado cierto porque no es una cosa o la otra, por lo general son varias o todas eh, juntas. cierto eh, Entonces pues también los celos vienen eh, de necesidades insatisfechas en las relaciones y de lagunas de comunicación, esto quiere decir que yo no estoy obteniendo lo que necesito, lo que espero de una relación y ojo aquí porque hay que tener muy claro de dónde vienen esas necesidades si es algo que por personalidad o desde el amor deseo, si es algo que puedo negociar, si es algo primordial para mí, si es algo lógico, bueno, que es lógico no sé, pero, pero si es algo, digamos, que, que tiene sentido dentro, dentro de nuestro mutuo acuerdo. Bueno, aquí entran muchas cosas y conceptos que se podrían extender en libros y, y, y tratados, y yo no soy experta en esto ni, ni en nada, pero básicamente es entender cuáles son mis prioridades, las cosas que son negociables y obviamente tener esa capacidad de discernimiento de dónde vienen esas necesidades. Otra causa de los celos, por ejemplo, es la traición a los límites personales. Esto tiene que, que ver con que me den razones para sentir estos celos, que es lo que decía, una falta de ética, eh, deshonestidad, falta de respeto, algo digamos, que ya viene más eh, por la naturaleza de la relación eh, y es una cosa, digamos, de fondo que lo más posible es, bueno, que, que puede ser superado, pero pues es algo que uno tiene que tener, digamos, en cuenta de dónde pueden venir también esos celos. Otro es una mentalidad de escasez, que esto tiene que ver también con las inseguridades, que es creer que solo me puedo contentar con muy poco, o que esto que tengo es realmente lo que merezco. Esto va con la autoestima, con sentimientos de, de insuficiencia. Y por último está el tema de la vergüenza. Muchas veces los celos aparecen a esa causa de la sociedad o de la familia. ¡Ay, qué vergüenza que se enteren de esto, de aquello! Y vienen es más de un lugar externo eh, que de un lugar interno. Entonces sí... Al abrir una relación o abarcarse en este tipo de relaciones diseñadas, lo primero es afianzarse en uno mismo y entender que, bueno, se debería partir de aquí, de que lo que haga el otro no es personal, no va en contra de mí, no es porque yo sea menos, que muchas veces es porque nosotros mismos creemos eso de nosotros mismos, eh, que no es porque la otra persona o el otro sea más guapo o más guapa que yo, Digamos que una relación como las que yo veo aquí en Europa parten de esa libertad de amar, de que cada persona es libre de amar y no por el hecho de amar a varias personas al mismo tiempo y, o de maneras diferentes, pues tiene que ver con quién soy yo como persona, tiene que ver con mi validez. Eh, a veces puede ser así, sí, pero si a mí eso me pasa en este momento y yo digo, bueno, pues la otra chica es más bonita, eh, quizás la veo más linda que yo, y me tocará en esa herida de inseguridad, pero al mismo tiempo diré, bueno, lo amo y que sea feliz. Ya encontraré yo el amor y soy increíble como persona y esto no me lo quita nadie. Eh, también es que le damos mucho el poder al otro de nuestra seguridad y eso nadie nunca nos lo va a dar. Si nosotros no tenemos esa seguridad y esa validación de nosotros mismos hacia nosotros mismos, pues se reflejará en nuestras relaciones hasta que aprendamos la lección y decidamos ponerlo las pilas a trabajar en nuestras inseguridades, traumas de abandono, necesidades de validación, etc. Entonces aquí quiero decir que sí, que uno podría diseñar su relación. Por ejemplo, y solo para ejemplificar, hay relaciones poliamorosas, por ejemplo, eh, que tienen muchas modalidades, ¿cierto? No es que una estructura sirva para todo el mundo, por ejemplo, hay relaciones abiertas o no monogamias éticas que parten de don't ask, don't tell. O sea, no preguntes y no cuentes, ¿cierto? Que la otra persona pueda hacer lo que quiera, pero uno no necesariamente quiere, se quiere enterar de los detalles, o viceversa, que uno puede salir con otras personas, pero no cuenta de detalles. Otra modalidad que existe es Kitchen Table Polyamory, que se traduce a poliamor de mesa de cocina. Esto es una rarísimo, pero es básicamente eh, que todos podemos vernos las caras, sentarnos juntos a cenar o a comer como una familia feliz y aceptamos los múltiples amores de los otros. Eh, por ejemplo, también hay unas modalidades donde hay una pareja principal y se abre la relación a que se pueda tener otras relaciones por fuera de esa relación. Y existe, por ejemplo, algo que se llama one dick policy. <ríe> Como quien dice, solo puedo tener penetración con una persona o sexo con una persona y con el resto, pues, puedo coquetear, salir, darme besos, ir al cine, tomarme un café, eh, hablar de un libro, ir a la playa, hacer cosas, pero sin esa parte, digamos, eh, sin penetración, ¿cierto? Esto es simplemente para ejemplificar que hay muchas modalidades de eh, diseñar una relación, otros límites, digamos, que se pueden eh, poner en relaciones abiertas o en estas relaciones diferentes es que cada uno es libre de salir y de hacer lo que quiera, pero, por ejemplo, no te vayas de, de vacaciones con la familia del otro. Digamos, eso puede ser un límite importante para alguien. Bueno, yo creo que hay de todo y, y por eso la comunicación es clave y los límites y las reglas deben estar súper bien establecidos y, y, y delimitados. Eh, incluso existen coaches y consejeros de relaciones abiertas o de este tipo de relaciones diferentes, poliamor, no, mon, no monogamia ética, eh, donde mmm, uno puede entender cuál es su tipo de relación ideal para uno lograr ser feliz y sentirse satisfecho en la vida. Eh, a veces amamos mucho a una persona, pero no queremos terminar la relación, pues podemos realmente diseñar estructuras de relación consciente y basadas en valores que hagan que esta experiencia de vida sea rica, interesante para mí, al final tenemos una vida... Y esto nos hemos dado cuenta en los últimos años y creo que lo fundamental es poder ser honestos con nosotros mismos y con el otro y tener la valentía de abrirnos a disfrutar la vida plenamente sin necesidad de toxicidad, de engaño, de mentira, de falta de respeto, de infelicidad. Yo sé que esto es mucho para digerir, pero yo realmente estoy convencida de que tiene que haber una salida sana a este tema tan complejo. Realmente estamos... Eh, cansados, o yo por lo menos veo que estamos cansados de estos temas como que se muerden la cola, como que no hay una salida a esto, y, y es un tema de romper esos patrones y esas cosas que, con las que nosotros creímos, también tiene que ver mucho, digamos, con el tema religioso, también tiene que ver mucho con el tema, digamos, de la institución del matrimonio, del, de, de los hijos, obviamente yo sé que es una parte gigante y también, digamos, eso complejiza todo, pero siempre hay una forma. Eh, por ejemplo, digamos, hay un grupo en Colombia, en Latinoamérica, de mujeres en Facebook y en otras redes que se llama Wikimujeres, y Dios mío, bendito, la cantidad de historias, traumas, infelicidad, situaciones complejas y desahogos que comparten es increíble, ¿cierto? Cada vez creo que la, las personas nos estamos dando cuenta de que la vida es una y que, de que no queremos vivir así, y esto es simplemente pues, para dar salida a un tema que es recurrente, que parece imposible, que genera, pues obviamente, mucha incomodidad y hay muchos temas eh, que, se, que, que se cruzan, pero que realmente sí se le puede dar la vuelta. Sí podemos ser felices y sí podemos encontrar un, un balance. Con esto no estoy diciendo, obviamente, pues que una relación monogámica no funcione, repito, para nada. Esto es un tema, digamos, de uno entender qué funciona para uno y de uno tener el tema de celos, el tema de inseguridades, el tema de propiedad, como que todos estos temas uno realmente conocerse y uno también conocer al otro y que el otro se conozca y si hay un punto, digamos, de convergencia en el que nosotros podamos eh, hacer, digamos, de, de la relación algo más duradero si, si es compatible y si no es compatible, pues entender también que no es compatible. Eh, y yo creo que esto es el futuro, en el momento en el que estemos más limpios de, de estos condicionamientos, patrones, programas, tener qué, ¿cierto?, o demostrar qué, o demostrarle a mi familia, o demostrarle a, a mi sociedad, o, 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 o que me vean de tal forma, ¿cierto?, eh, creo que vamos a llegar a darnos cuenta de que prima nuestro bienestar, y si no hablamos de estos temas, por más difícil y complejo que sea, pues no vamos a lograr ser felices o tener satisfacción en nuestra vida. Obviamente para esto se se, se requiere tener una base de valores, de transparencia, de querer lo mejor para el otro, de entender que el amor no es posesión, de entender que el amor no es control, de amar de verdad y empezar por nosotros mismos. Y aquí desde mi parte más hippie y también conectada con el tema espiritual, incluso con el tema extraterrestre, porque en otras dimensiones viven eh, un amor muy libre, pues yo creo que somos no binarios por naturaleza en muchas maneras y de que hay una gran escala de grises eh, y no, todo es blanco o negro, ¿cierto? El amor no es un recurso limitado, eso es súper importante. El amor no es excluyente, sino incluyente, que realmente donde hay amor hay ganas de que el otro sea feliz, de que el amor no es constrictivo, que nuestro corazón tiene muchos cajones, que no podemos seguir sexualizando todo y creyendo que por uno querer ser feliz y honesto con uno mismo significa que me voy a volver un loco a dárselo a todo el mundo, porque es que esto es, esto es lo primero que, que, que me daba cosa, digamos, de abrir este tema, de, de que por esto es que uno pues tiene que ser un libertino. Al contrario. O sea, yo conozco personas que están en relaciones poliamorosas que no tienen nada que ver con sexo y que son súper cuidadosas, respetuosas con su integridad física, con su sexualidad sagrada. O sea, como que también para mí, y personalmente lo digo aquí, es algo sagrado para, para uno, ¿cierto? Ojalá uno pueda hacerlo desde el amor absoluto y desde la pura conciencia eh, siempre, ¿cierto? Eh, Sí, o desde, o desde un lugar, digamos, de honestidad con uno mismo. Eh, entonces, sí, con esto... También quiero decir que, que no siempre este tipo de relaciones funciona, ¿saben? A, a veces hay personas que quieren vivir de poliamor por miedo al compromiso, por ejemplo, eh, un, es clave no entender de dónde viene mi deseo de conectar con más personas, viene de un lugar de reafirmación, de validación, porque también digamos, hay ese tipo de, 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 de situaciones, o sea, somos seres humanos imperfectos en todo, <risa> o sea, entonces por eso uno tiene que hacerse el autoexamen eh, y mirar muy adentro a ver qué es lo que hay ahí adentro, ¿cierto? Si hay, si hay necesidades insatisfechas en las relaciones actuales o si por el contrario pues, proviene de un lugar genuino de conexión, de expansión, de curiosidad, de yo, digamos, eh, que, que me nutra como persona, de evolución personal, eh, Sí, digamos, es complejo, pero por eso digo que uno debe empezar por uno mismo, de entenderse internamente para poder entender qué quiere y qué le funciona a su vida. Eh, también decir que hay momentos de la vida. Uno también puede tener la libertad o coincidir con personas o tener momentos en la vida donde puedes entrar y salir de las estructuras. Uno puede estar un rato unos años monógamo, después se da cuenta de que no es feliz con su pareja, después tiene una época de una relación abierta o de una no monogamia ética, después uno vuelve de pronto a la monogamia porque realmente quiere eh, construir un proyecto con alguien más. O sea, yo, yo creo que la clave es que uno puede explorar desde la honestidad y uno, o, o uno puede elegirse radical. La conciencia es la clave, escucharse a uno mismo, conocer sus motivaciones es crucial. Eh, y yo creo que si nos permitimos ser fieles a nuestra propia naturaleza, podemos conectar de verdad y dignificar nuestras relaciones, haciendo incluso mucho más sostenible una relación monógama. No se trata, repito, ni de sexo ni de, ni de libertad sexual necesariamente. Eh, se trata de la libertad de conectar con la gente a cualquier nivel que tenga sentido para ti. Se trata de, de, de uno, digamos... Entender que, que pues uno puede conectar con otras personas o tener más amigos, ni siquiera tienen que ser relaciones, pueden ser amigos, amigas, amigues, eh, ¿cierto? Que, que uno puede abrirse mucho más a la vida y que por este tema, digamos, tan constrictivo de relaciones en el que nosotros nacimos o, o del que somos parte pues a veces nos limita mucho esa expansión como seres humanos es, es, viene como con el tema de multidimensionalidad también, si yo me defino como una diseñadora toda mi vida y pues estoy, tengo mucho miedo de irme eh, de esa definición de mí misma, pues me estoy perdiendo de explorar una cantidad de cosas que tengo como ser humano y una cantidad de dones y una cantidad de lugares o de, o de experiencias eh, como digo, al final la vida pues es muy larga, va a vivir maluco y es muy corta. Entonces, eh, por eso digo que uno tiene por lo menos que, que atreverse a, a sanar internamente, a ser honesto con uno mismo, a, a, a arriesgarse, no solamente en el tema de relaciones, sino también en el tema de uno como, como ser humano multidimensional y multipropósito y multidisciplinario. Yo creo que todos somos artistas, y somos eh, seres sociales funcionales. O sea, yo creo que, que dentro de nosotros mismos hay múltiples personalidades que se, van, eh, que se van volviendo cada vez más libres y más visibles cuando nos vamos conociendo más. Por ejemplo, en mi caso, eh, pues yo siento que cada vez estoy más cerca a mi esencia y al estar más cerca a mi esencia, más exploro mi multidimensionalidad. Yo hoy creo que no soy ni diseñadora, ni estudié marketing, ni estudié humanidades, ni trabajo con empresas, yo creo que soy una cantidad de cosas y me emociona porque sé que algún día voy a escribir un libro, o voy a hacer arte, o voy a bailar eh, baile contemporáneo, eh, o soy emprendedora, o cierto, entonces yo creo que también viene desde esa parte de uno empezar a entender su verdadera naturaleza y de siempre, siempre, siempre... Eh, Intentar empezar las cosas eh, bajo una, un tema, digamos, de principios éticos, un tema de principios éticos, un tema de honestidad, de transparencia, de responsabilidad, de responsabilidad afectiva, por un tema de de, de, de sí como de, de, de unos valores infranqueables en los que uno se tiene que basar para, para ser cada vez más feliz. Y con esto los dejo. O sea, sé que hay muchas preguntas. Yo también tengo miles de preguntas. Eh, esto es simplemente un, un compartir desde la ignorancia, desde un tema que me pareció apasionante, pero pues que obviamente, eh, no sé, puede que mañana esté, <ríe> esté eh, en una relación mega, mega estricta. Yo también, digamos, hoy en día soy muy tranquila con eso porque yo eh, creo que uno tiene que cambiar de opinión todas las veces que sea necesario, entonces hoy pienso esto, mañana me doy la libertad de cambiar de opinión, entonces eso también es súper liberador y súper y emocionante, pero, pero sí, to, todo puede pasar, seguimos aprendiendo, sé que hay muchas preguntas, el que me quiera escribir con preguntas, pues vamos explorando estos, estos temas y... Y nada, yo espero que se haya entendido el mensaje, porque este, estos tipos de conversaciones pueden ser malinterpretadas y se pueden parafrasear de muchas formas. Y obviamente voy a esperar mmm, alaridos, <risa> pero, eh, pero bueno, ahí vamos. Un abrazo a todos y gracias por escuchar. Y como la vida es un dar y recibir, yo la verdad es que no suelo hacer esto, pero energéticamente, pues todo es un balance. He abierto una página de Buy Me a Coffee, cómprame un café, donde pueden apoyar la creación de este podcast. El link lo encuentran en la descripción del podcast o en el link envío de mi Instagram, EUTrujillo. Si les nace, pues sería genial. Esto es patrocinado por. Yo, yo y mi otro yo. Y un proyecto al que le he dedicado muchísimas horas, amor y recursos de todo tipo. Entonces, gracias.